0: Willkommen bei Vorwärts nach weit, dem Hannover 96 Podcast mit Tim und dem anderen Tobi.
1: Was war das für ein Fußballfest am Montagabend? Hannover 96 kann ein Heimspiel gewinnen, schön spielen und verlieren. Das hatten wir schon. Ein wenig die unterlegene Mannschaft sein und gewinnen, das kannten wir noch nicht. Jetzt kennen wir es. Und darüber wird zu sprechen sein, genauso wie über das kommende Spiel beim ersten FC Nürnberg. Und natürlich wie immer an meiner Seite der liebe Tim. Tim, du warst sogar am Stadion. Herzlich willkommen erstmal und wobei willkommen muss dich hier gar nicht heißen, du bist ja sowieso dabei. Du warst im Stadion und bist sicherlich immer noch völlig berauscht.
0: Ja, total. Ich komme gar nicht mehr zurecht. Ja, das verstehe ich. Ich verstehe gar nicht mehr, wie sich das anfühlt, so ein Spiel zu gewinnen. Ähm... Nee, jetzt mal Butter bei die Fische. Also schön, ja, toll, freut mich, das war die drei Punkte nach Hause fahren konnten. Ähm, ich habe aber eigentlich jeden Moment damit gerechnet, dass die, das Spiel unterbrochen wird. Auch ähm, dafür, darüber hätte ich gerne ausführlicher gesprochen. Aber wir wollen uns auf das sportliche Konzentrieren. Und das machen wir heute ähm, nicht nur über das Kielspiel zu sprechen, sondern... Ähm, natürlich auch auf den nächsten Gegner zu schauen. Und da haben wir uns jemanden eingeladen, Tobi. Ähm, Schreibt stimmt. bitte, wer das Schönes ist.
1: Da haben wir uns jemanden Ach, eingeladen, stimmt. nämlich niemand Geringeren als Markus Schulze. Markus Schulze, du bist, oder Markus, also ich, ich spreche jetzt nicht mit ganzen Namen an, Markus, du bist auch Podcaster. Du ähm, bist mit im Team von Total Beglubt den ersten FC Nürnberg Podcast bei meinsportpodcast.de. Und deswegen heißen wir dich herzlich bei uns in der Runde willkommen. Hallo und einen schönen guten Abend, lieber Markus. Wobei man
2: sagt bei euch ja Servus. Servus, Markus. Servus, ihr beide. Schön, dass ich da sein darf. Und ja, genau, das mit dem Servus ist schon richtig. Ich hätte aber auch entsprechend äh, des Nordens äh, einfach mit Moin jetzt kommen können. Das wäre natürlich Ach, wir großartig. Sagen nicht, wir sagen
0: hier nicht Moin. <lacht> Wobei wir sagen natürlich. Hier es, Hallo.
1: Aber es wäre großartig gewesen. Wir hatten vor ein paar Wochen nämlich den neuen Pressesprecher von euch zu Gast, den Christian Böning, der ja auch bei uns seine Zeit abgesessen hat, hätte ich fast gesagt. Und ähm, der hat dann äh, uns er erzählt, Tim, du erinnerst dich vielleicht noch, dass äh, es für ihn etwas etwas schwierig war oder er komisch angeguckt wurde, als er in einer, ich glaube es war in einer Bäckerei, irgendwann am Nachmittag mit Moin reinkam und man ihn anguckte und sagte, sag mal, ähm, sind Sie jetzt, jetzt aufgestanden? aufgestanden? Ja, ist, genau, genau, genau. Also von daher, das ist vielleicht noch nicht ganz so bei euch verbreitet, dass man im Norden, und Christian kommt ja aus Hamburg, also noch nördlicher als Hannover, dass man da auch das, das Moin eigentlich nicht nur zum, zur Begrüßung am Morgen sagt, sondern eben auch den ganzen Tag über.
2: Das ist richtig. Also. Bei uns ist es noch nicht so verbreitet, bei uns auf der Arbeit allerdings, wir sagen auch den, den ganzen Tag Moin, es geht einfach schneller. Es ist nur eine Silbe, als wenn man dann jedes Mal Servus sagt. So ist.
1: Das. Und Effektivität ist natürlich ein großes Thema und ich da hast du eine super Überleitung geschaffen. Denn Tim, wir müssen sagen, wenn wir eins wirklich feiern können an dem Sieg gegen Holstein Kiel, dann war es doch schon irgendwie die Effektivität oder was meinst du?
0: Ja, es gab nicht so viele Chancen ne? und insofern ähm, hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, was Kiel so gemacht hat. Und ähm, da kann man schon dann von sprechen, dass wir aus wenig recht viel gemacht haben, ähm, hatten so zweieinhalb Chancen irgendwie gefühlt ähm, und daraus halt drei Tore gemacht. Das nennt man dann Effektivität, ähm, absolut.
1: Warst du denn sonst zufrieden Doch. mit dem Spiel oder würdest du sagen... Also äh, äh, Lass mich lass mich immer ganz kurz sagen, wie ich es gesehen habe. Du warst ja, ja im Stadion, ich war ja am, am, am Fernseher, muss ich da ehrlicherweise sagen. Ich bin ja ein Erfolgsfan und ich gehe dann nicht am Montagabend ins Stadion. Und ähm, ich finde, dass die spielerische Leistung gegen Bielefeld und auch gegen den HSV deutlich besser war, dass wir diese Gegner besser im Griff hatten. Ich finde, dass wir gut gestartet sind. Es gab ja auch ein relativ schnelles Tor mit einer neuen Tormusik. Und ähm, danach allerdings war so mein Eindruck, 96 zum wiederholten Mal, das hatten wir ja schon ein paar Mal in der Saison, aufzuspielen und Kiel, ja, es war nur eine Frage der Zeit für mich, bis Kiel den Ausgleich macht, es waren Lattentreffer dabei, Zieler hat wirklich ein paar gute Paraden in der ersten Halbzeit gezeigt, also ich finde, wir waren defensiv viel, viel schlechter als in den beiden Spielen zuvor und trotzdem haben wir dann dieses Spiel gewonnen. Also wir haben ja viel darüber gesprochen in den letzten beiden Sendungen, dass wir uns spielerisch weiterentwickelt haben, dass wir ein bisschen unglücklich mit nur einem Punkt oder mit gar keinem Punkt dastehen und dass da Entwicklung zu sehen ist. Ich fand, das war jetzt spielerischen Rückschritt, aber es war vom Erfolg oder vom, ja, vom, von, der, von der Ausbeute her war es besser. Wie, wie schätzt du dieses Spiel an? Ich tue mich da tatsächlich ein bisschen schwer.
0: Tatsächlich ähnlich, würde ich tatsächlich sagen, also ähm, oft gehen so die Beurteilungen von, von Fußballspielen auseinander, bei denjenigen, die im Stadion sitzen und denjenigen, ähm, ja, bei denjenigen, die, im St die vor, den, vor den Bildschirm hängen und in dem Fall muss ich allerdings sagen, ähm, sie ist tatsächlich fast genauso. Ich finde, Kiel ist ein generell total unangenehm zu spielender Gegner. Ich weiß nicht genau, ob unser Gast denn eigentlich auch schon gegen Kiel gespielt hat in der Rückrunde oder noch nicht. Ähm, weil Kiel ist ja eigentlich auch so, ja, kann man eigentlich sagen, nachdem sie den Trainer entlassen haben und ähm, den Neuen oder Neuen beziehungsweise Neualten ähm, dort installiert haben, peu à peu und ganz klammheimlich oben zu den in die Top 5 ähm, gerückt und hat sich dort etabliert und ähm, dann muss ich sagen, das ist nicht ganz unbegründet, ähm, weil Kiel spielt schon Fußball und da sind einige sehr technisch starke Spieler dabei, die uns eigentlich durchgehend über, ähm, über die 90 Minuten, ja, wobei ich nicht ganz 90 Minuten natürlich, aber ähm, kann sein, zum, zum, zum Großteil einfach ja, vor, vor Probleme gestellt haben, ähm, insbesondere defensiv. Ähm, Gerade im Mittelfeld waren wir schon sehr, sehr oft in Unterzahl. Ähm, es hat auch geschlagen und drei, äh, wirklich geschlagene 30 Minuten gedauert, bis dann tatsächlich darauf, darauf reagiert wurde. Und dann, ähm, weil der Anton aus der Innenverteidigung rausgezogen wurde, ins Mittelfeld gestellt, der ein überragendes Spiel gemacht hat. Ähm, genauso äh, ähnlich stark habe ich auch ähm, Sebastian Jung wahrgenommen. Ähm, Lindenmeiner hat für mich ein bisschen schwächer gespielt, war aber auch nicht ganz einfach für ihn. Ähm, des, deshalb muss ich sagen, ähm, kann man schon mit den drei Punkten ähm, schon sehr, sehr zufrieden sein, muss aber auch dazu sagen, dass der Fokus vollkommen auf Nürnberg liegen muss unserem nächsten Gegner, da wird es dann noch viel wichtiger. Ähm, aber trotzdem kann man sehr zufrieden sein mit den, mit den drei Punkten. Man hat sich jetzt endlich auch mal für harte Arbeit belohnt, ähm, auch wenn vielleicht das Spiel oder der Verlauf des Spiels nicht unbedingt die drei Punkte ähm, ja, gerechtfertigt hätte. Ich denke, mit einem 2-2 oder einem 1-1 wären wir auch gut bedient gewesen.
1: Ja, das, das war auch mein Eindruck. Und jetzt habe ich in den letzten Tagen gelesen, dass Marvin Bacalort so völlig negativ gesehen wurde. Ähm, er wurde ja auch zur, zur Halbzeit ausgewechselt. Wie hast du ihn gesehen? Also fandst du ihn auch wirklich so schwach und lag es an, an, an Marvin Bacalords, dass, dass wir defensiv nicht mehr so sattelfest waren? Oder wäre das jetzt viel zu weit gesponnen?
0: Ich habe das gar nicht so wahrgenommen, dass er, ähm, also von meinem Platz sah es tatsächlich gar nicht so aus, als ob er... Ähm, Ruhe herd kann man jetzt auch nicht genau sagen, aber zumindest irgendwo ähm, ja, nicht unbedingt zur Stabilität beigetragen hat. Aber ähm, das mag auch vielleicht ein bisschen daran liegen, dass ich ihn doch etwas höher sehen würde oder lieber etwas höher sehen würde und ähm, dass Dominik Kaiser ganz, ganz viele Aufgaben hatte an dem Tag, ähm, die, denen er ja nicht wirklich gerecht werden konnte. Ähm, und dass die Aufstellung natürlich auch dementsprechend ist, also du hast automatisch, ähm, wenn du so, so von Beginn an spielst mit so einer Formation, mit so einem 3-4, 1-2 spielst, dann ist es auch nicht ganz so einfach, da auch eine etwas tiefere ähm, Überzahl herzustellen. Weil Niklas, nee, Niklas sage ich schon, weil Cedric Teuchert ähm, dann immer wieder doch vorne zu den, zu den beiden Spielern hinten meiner. Und der die aufgeschlossen hat, auch im, im Spiel gegen den Ball. Und mir hat so ein bisschen auch ähm, die Balance gefehlt im Mittelfeld zu Mari Bakorotz und Dominik Kaiser. Da fehlt dann Genki Haraguchi schon, der nach vorne, ähm, einfach, eine, ja, habe ich ja schon getwittert Woche, oder direkt am Montag sogar, ähm, einer der technisch stärksten, dynamischsten Spielverständnis, ähm, auch top bei ihm. Also einer der besten Spieler bei uns im Kader, wenn nicht sogar der Unterschiedsspieler schlechthin zurzeit. Und das hat man schon gemerkt, ähm, vielleicht liegt es auch ein bisschen an ihm, dass äh, Hannover 96 spielerisch dann ähm, sich weiterentwickelt hat. Vielleicht reißt er sie mit, ich weiß es nicht genau.
1: Ja, das, das ist sehr interessant, also ich, wie gesagt, ich finde dass das wirklich, in der, und zwar egal ob Matzak oder, oder Springerpresse, also alle haben Marvin Bacalotz so ein bisschen als den Unsicherheitsfaktor ausgemacht, ähm, auf der anderen Seite gingen natürlich, oder was ist natürlich, gingen viele Angriffe über Kiels linke Seite. Das heißt, du hast natürlich Sebastian Jung gerade sehr gelobt. Jetzt müssen wir aber auch sagen, Sebastian Jung hat ja auch nicht Rechtsverteidiger gespielt, sondern er war natürlich deutlich offensiver und hat in meinen Augen das auch sehr gut gemacht. Ich bin ja schon seit Anbeginn der Saison ein Fan von Sebastian Jung und mag seine Art zu spielen und bin sehr froh, dass wir ihn haben und hoffe, dass wir da auch noch in der kommenden Saison was von ihm haben werden mal die Verletzungsanfälligkeit ein bisschen ausgeklammert, von der wir ja auch schon ähm, was sehen durften in dieser Saison. Ja, also wie gesagt, ich finde auch, Bakalots kam sehr, wirklich sehr, sehr negativ, sehr, sehr negativ weg. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich diese Einsicht teile, du ja auch nicht. Und ich finde es aber interessant, dass, dass, dass Genki Haraguchi sich so unglaublich in diesen 96-Team ein guter Fußballer war er vorher schon. Aber in diesem 96-Team weiterentwickelt hat, dass wir im letzten Jahr doch ganz oft auch das Gefühl hatten, da haben wir wirklich ah, Geld auch irgendwie in den Sand gesetzt und das war nicht der beste Transfer. Wir haben es ja auch schon, Tim, du und ich, ähm, oft thematisiert, auf dem Flügel ist er halt einfach nicht der richtige Mann. Und da hat Kenan Kutschak ihn deutlich besser eingesetzt und ich denke auch, es war gar nicht die Schwäche von Marvin Buckelords. Es war einfach die Tatsache, dass, dass wir Genki Haraguchi nicht ersetzen können. Und dann zu glauben, wir haben mit, 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 mit Kaiser und 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 Prip, äh, Prip, mit Kaiser und im zentralen Mittelfeld dann eben irgendwie die Möglichkeit, das zu kompensieren, das haben wir nicht. Genki ist auch, so wie du das gerade gesagt hast, für mich der Spieler, der momentan den Unterschied bei uns ausmacht. Und wenn er nicht auf dem Platz ist, dann merkt man das eben deutlich. Und das ist nicht unbedingt eine Schwäche der anderen Spieler, sondern das ist seiner Stärke geschuldet, die er jetzt endlich auch in unserem Trikot zeigt und wo wir ganz klar sagen können, Genki Haraguchi ist wahrscheinlich sogar einer der besten Mittelfeldspieler in der zweiten Liga. Oder übertreibe ich da jetzt?
0: Weiß ich nicht, ob du übertreibst, aber also es wäre... Wär um das mal klar zu sagen, auch mal interessant zu hören, wie das, äh, ja, wie man das in Nürnberg sieht, aber um das auch mal klar zu sagen, also wir sind da auch ähm, nicht ganz, ähm, sicherlich nicht ganz alleine mit, aber es gibt auch definitiv ähm, die einen oder anderen, die diesen Namen überhaupt gar nicht mehr hören können. Haraguchi, auf, auch keine Ahnung genau, warum der so kritisch gesehen wird. Ähm, unter anderem hat jemand äh, auf den Tweet reagiert und gesagt, wie konnte sich dieser Irrglaube nur so, so stark in den Köpfen von 96 Fans einpflanzen. Ich tue mir ja schon schwer, Haralushi als Fußballer anzuerkennen, aber Unterschiedsspieler drei Punkte und drei Fragezeichen und ein GIF dazu. Ja, ähm, ja es gibt ähm, da echt geteilte Meinungen zu, zu dem Spieler. Ähm, Oft auch finde ich, ja, ich will nicht sagen immer unbedingt respektlos, aber ähm, ja schon schon so, dass man dem das Fußballspieler-Dasein abspricht, ist schon, schon eine, ja, finde ich dann schon ein bisschen drüber. Aber gut, vielleicht bin ich auch da ein bisschen sensibler. Nee, das, da hast du auch, glaube ich, völlig
1: recht. Aber wie sieht man das denn in Nürnberg? Also, ähm, Markus, Genki Haraguchi, wäre das so ein Spieler, wo du sagen würdest, ach ja, den, den würde ich beim Club auch schon nehmen?
2: Also ich denke mal, dass er dass er unbestritten eine hohe individuelle Klasse hat und äh, dass, er, dass er bei euch da so ziemlich kritisch auch gesehen wird. Hängt halt einfach damit zusammen, äh, So in, bei, bei solchen Spielern, die vom Leistungsvermögen her eigentlich auch in, in der ersten Liga beheimatet sein müssten, die tun sich halt oftmals auch schwer, dieses, dieses hohe Leistungsniveau in so einer Zweitligasaison dann durchgehend zu zeigen. Ich meine, das Problem haben wir ja mit einigen Spielern auch. Also gerade in der in der Vorrunde war ja bei uns eigentlich so ziemlich der ganze Kader nicht auf dem höchsten Leistungsniveau. Und, und solche Spieler, die ja, den man diese unheimliche Klasse dann auch nachsagt, die werden dann halt auch mal ziemlich schnell äh, kritisiert für sowas. Und ja, es ist halt wirklich schwierig, weil in der zweiten Liga ist es doch eine ganz andere Art, Fußball zu spielen als in der ersten Liga. Es ist äh, körperbetonter und da tun sich solche Spieler dann halt mal schwer, den Unterschied dann auch wirklich auszumachen.
1: Ja. Meinst Aber aber ganz kurz, bedeutet das also, dass er, dass er sich erstmal an die zweite Liga gewöhnen musste? Wobei wir eigentlich sagen müssen, in der ersten Liga war er jetzt auch nicht, also da, sogar noch viel weniger. Da, 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 da kommt man wirklich von einem Fehlernkauf sprechen. Also eigentlich habe ich so ein bisschen das Gefühl, die zweite Liga liegt ihm sogar mehr. Oder, Markus, wenn wir jetzt mal vergleichen, Kiyotake bei euch damals, der dann auch bei uns eine gute Zeit hatte gut, der, hat, der ist mit euch ja dann nicht runtergegangen, der ist ja dann lieber zu uns gekommen, aber sind das, sind das Fußballer, die, die das, das Körperliche vielleicht eher meiden oder weil sie eben von der Technik kommen oder kann man sagen, nee, wenn du denen Zeit gibst, so wie wir es gemacht haben und die dann wirklich sich an das Spiel in der zweiten Ehe gewöhnen können, dann machen die halt eben den Unterschied?
2: Ja, es ist immer, immer ein bisschen schwierig. Ähm, am zu Beginn haben, haben sie, glaube ich, alle ein bisschen Probleme, allein schon äh, oftmals auch neue, neue Kultur, äh, sich mit der, mit der neuen Liga zurechtzufinden. Und ähm, ja, wenn du, wenn du so, ein, so einen Spieler dann aus Japan dann äh, zum Beispiel holst, dann, äh, dann haben diese Spieler eben vorneweg dann schon gleich mal ja, so den Ruf, äh, da kommt zu irgendeinem Topstar und äh, zum einen werden sie dann kritischer gesehen und äh, klar, sie, sie müssen sich erstmal an, an so eine Liga dann anpassen und ist immer ein bisschen schwierig. Also wir haben, wir haben mit japanischen Spielern da nicht so die besten Erfahrungen gemacht, äh, in der die Anfangszeit äh, waren sie immer relativ stark, aber so stark, wie sie dann angefangen haben, haben sie dann auch nachgelassen und da ist ja unser Umfeld wahrscheinlich auch nicht sehr viel anders als das Umfeld in Hannover. Äh, es wird dann schnell unruhig, die Spieler werden kritisiert, die, die Fans in der Kurve pfeifen dann auch irgendwann mal gern und ich glaube, das, das verunsichert die Spieler dann halt auch noch zusätzlich und ja. Kann, kann sich dann irgendwie ja, in, so eine, in so eine Abwärtsspirale dann auch entwickeln. Wobei es halt bei uns, bei Haraguchi, genau andersherum ist und der
1: sich gerade in so einer Aufwärtsspirale eigentlich äh, befindet. Tim, wir hatten es schon mal vor ein paar Wochen, da habe ich dich auch schon mal auf die Standardschwäche von 96 angesprochen. Da warst du noch nicht so ganz bei mir. Ähm, wenn wir uns jetzt die letzten drei Spiele, vier, ja, oder lass uns ruhig alle Spiele nach der Winterpause nehmen, angucken. Da müssen wir mhm. feststellen, dass wir extrem viele Tore nach Standards kriegen. Und ähm, wärst du jetzt schon eher bei mir, dass man sagen muss, das muss man einfach trainieren, weil das ist etwas, ähm, du hast es damals als ähm, nicht talentbezogen genannt, sondern das sind ja Dinge, die kann man doch bitte hoffentlich trainieren. Also bist du jetzt auch eher der Meinung, dass, dass wir bei Standards also vor allem bei Defensivstandards, wir sind ja offensiv jetzt auch nicht so stark nach Standards, aber dass wir bei Defensivstandards einfach viel, viel, viel besser sein müssen und dass das langsam zu einem Problem wird? Oder denkst du immer noch, ja, nee, das ist, ähm, das ist okay,
0: wie wir das machen? Boah, äh, nee, ich finde es nicht okay, wie wir das machen. Das ist ja klar, im Prinzip, ähm, muss man ja davon ausgehen, oder eigentlich muss man davon ausgehen, dass so ähm, Anfälligkeit nach Standards, ähm, dass es ein relativ einfach abzustellender Prozess ist oder das ist so Dinge, sind, die kann man leicht korrigieren und äh, die kann man dann auch ähm, ja, leichter abstellen. Ich denke, dass... 96 oder Kinan Kosak braucht uns dafür nicht, um festzustellen, dass da ähm, gewissermaßen ein Ungleichgewicht herrscht. Aber es ist schon krass, ne? Also, es ist jetzt, es ist wirklich krass. Also, vielleicht waren die Baustellen am Anfang auch einfach ähm, größer, ähm, als es, ähm, als von außen an, ausgesehen hat. Und man hat sich erstmal auf andere Dinge konzentriert. Ähm, ich würde auch gerne mal, mich mal gerne mal darüber informieren, wie, was dafür eigentlich alles so, so, so dazugehört. Also, wie viel davon ist Trainer da Also wie viel davon ist wirklich so Aufgabe der, der, der Trainer? Wie viel Prozent sind dann Verantwortung der Spieler? Ähm, da ist halt der, der Torhüter auch immer ganz wichtig, weil das, ist, was ich jetzt auch irgendwie in seinem eigenen 16er. Ähm, wie sind da die Vorgaben? Und das wären schon Fragen, die ich Kenan Kutschak gerne mal stellen würde, aber er sitzt halt eben nicht hier mit uns in der Runde. Ähm, Wer weiß, vielleicht ergibt sich irgendwann mal die Möglichkeit, das, das auch zu thematisieren, wenn vielleicht ein bisschen Ruhe eingekehrt ist und dergleichen. Aber trotzdem muss ich sagen, ist es schon beachtlich. Also gerade so so ähm, diese diese Dinge nach Standards, das sind halt einfach auch so so Sachen. Da kannst du dir, um es mal umzudrehen, also stärker nach Standards kannst du dir wirklich auch aneignen als oder auch so auslegen als eine ja als als so Steckenpferd, was du sagst. Wir hatten das ja auch mal eine Zeit, und dass wir nach Standards echt brandgefährlich waren. Auch durch, durch, durch Salih Sané damals und Niklas Füllkrug damals, also zwei sehr kopfballstarke Spieler. Und ich weiß es nicht genau, aber ich, ich glaube, sagen zu können, dass wir gar nicht so krass kopfballstarke Spieler haben. Vorne wie hinten. Und da muss man halt sehen. Also finde jetzt, Anton äh, hat, hat ein besseres Spiel mit dem Fuß am Ball als, als, als mit dem Kopf am Ball. und Bei Elis bin ich mir da genauso sicher, dass es ähnlich ist. Ähm, muss man mal schauen. Also keine Ahnung, ob man da vielleicht personell was tun muss. Ähm, jetzt ist ja Marcel Franke, der ja nun, das kann man ja zumindest sagen, also wenn er eine echte Qualität hat, dann ist es halt tatsächlich dann auch äh, äh, das Kopfballspiel. Also das, das, das beherrscht das schon ziemlich gut. Ja, da muss man mal halt schauen, wie man das in Zukunft in den Griff bekommt, aber solange wir ein Tor mehr schießen als der Gegner und äh, ja, dann ist das, glaube ich, erstmal etwas, was hinten anstehen kann. Okay, also das heißt, dann
1: gucken wir mal, ob das nicht vielleicht auch durch personelle Wechsel und Kaderveränderungen nochmal in den Griff bekommen wird, aber Ich weiß gar nicht,
0: wenn ich dazwischen hauen darf. Ja. Ähm, ähm, Markus, ähm, wie Kopfballstark seid ihr denn? Also ich meine nicht hinten, sondern vorne.
2: Also wenn ich mich äh, recht an, an das Hinspiel in der Vorrunde erinnere, da hat äh, unser Innenverteidiger Georg Markreiter gleich zweimal nach Standards gegen euch getroffen. Ähm, wir, haben, wir haben schon ziemlich äh, torgefährliche Innenverteidiger, egal wer da, wer da jetzt spielt. Ähm, <lacht> Wir haben, wir haben da jetzt am Freitag so ein bisschen das Luxusproblem, welche zwei aus vier nehmen wir da. Aber wir sind da im, im Offensivbereich schon recht gefährlich. Wobei ich sagen muss, es liegt nicht nur allein an der Kopfballstärke der Spieler, sondern wir haben halt mit Johannes Geis auch jemand, der exzellente Standards äh, treten kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Kombination, weil auf der anderen Seite, wir haben extrem kopfballstarke Innenverteidiger, aber bei Standards gegen uns, da haben wir halt auch schon sehr, sehr viele in dieser Saison hinnehmen müssen.
0: Mhm. Mhm. Irgendwie alles nach
1: einem 4-0 für Nürnberg-Standards. Nee, das, 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 das wollen wir nicht, das hatten wir ja schon. Das, das wir Das tun wir das nicht, das ist klar. <lacht> das, 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 das darf <lacht> so sie auf, das darf auf kein, keinen Fall wiederholen, aber lass uns noch mal ganz kurz bei Kiel nochmal einen Strich Unter machen. Also wir hatten wirklich, wie ich finde, und da hast du ja auch nicht widersprochen, Glück so ein bisschen, dass wir ähm, zur ähm, Halbzeit nicht 3-1 hinten gelegen haben, dann haben wir den, den Ausgleich, haben wir kassiert und 96 kam aber zurück, weil Kenan Kocak den Sieg eingewechselt hat, wie ich auch lesen durfte und zumindest die, die Fackel von, von Henne, das ist schon eine Qualität, die uns in den letzten Wochen, wo Hendrik verletzt war, dann doch gefehlt hat, oder?
0: Ja, doch schon, kann man schon so sagen. Ähm, ist halt eben auch ein Spieler, der macht halt einfach so verrückte Sachen, also habe ich auch noch nie gesehen, dass so ein Spieler kommt und ähm, aus so, so einer Position einfach, einfach auch mal so drauf hält, also mit dem ersten Kontakt gar nicht, lange Fackeln einfach drauf halten, ist natürlich toll, wollen viele Fans auch sehen, finde ich auch gut und so weiter, dass man da jemanden hat, der, ähm, den man auch so anspielen kann, der auch nicht lange ähm, nicht lange drum rumlabert, sondern einfach, einfach drauf hält. Ähm, ja, doch. Es ist, es ist gut, dass er wieder da ist. Jetzt kann man auch mal wirklich aus dem vollen Schätzen, also aus dem vollen Schöpfen vorne.
1: Ja, genau, das, das sehe ich so wie du. Also ich denke auch, dass es gut ist, dass Hendrik wieder da ist. Und das hat er ja auch dann. Es war schon sein Tor, oder Tim?
0: Ja, natürlich. Okay. Was, was fällt denn Edgar Pripp da ein, so. darauf hinzugehen? Ja, das hey, ist, ist so Edgar unnötig, überhaupt. Ja, wer ist Nein. Edgar
1: überhaupt, so genau, das, da, da, muss er, da muss er gar nicht hingehen, das, das, ähm, der geht sowieso rein, also äh, das war Hendriks Tor und gut, dass er wieder da ist. Jetzt haben wir also, nachdem wir zwei Spiele vorher hatten, wo wir die bessere Mannschaft waren, aber eben nicht als Sieger auf den Platz gegangen sind, hatten wir jetzt ein Spiel, wo wir nicht zwingend die bessere Mannschaft waren, wo Kiel schon... Ich war übrigens überrascht, wie stark sie waren, aber wo Kiel uns schon ganz gut im Griff hatte, aber wir haben letzten Endes die Tore geschossen, wir sind als Sieger auf den Platz gegangen und was uns am kommenden Spieltag erwartet und ob es zu einer Revanche kommt für das wirklich furchtbare Hinspiel, das besprechen wir nach einer kurzen Pause.
0: Natürlich siegt 96 im nächsten Spiel. Mal sehen, welche fadenscheinigen Erklärungen unser Gast für die kommende Blamage findet.
1: So, Markus, jetzt bist du natürlich du gefragt. Du bist gefragt, weil wir einfach natürlich davon ausgehen, 96 wird in Nürnberg gewinnen. Und jetzt musst du uns natürlich erklären, warum 96 bei, in, bei euch gewinnt. Oder vielleicht auch sagen, nee, Moment mal eben, so einfach ist das nicht.
2: Ja, ähm, es ist ja nicht so, äh, dass wir euch keine Punkte gönnen, aber jetzt am kommenden Freitag mal auf keinen Fall, ähm, wir haben eigentlich so jetzt seit äh, der Winterpause einen ziemlich guten Lauf gehabt. Wenn wir mal jetzt das HSV-Spiel äh, ausklammern, was da eben ganz katastrophal äh, mal gelaufen ist. Aber ansonsten hat sich die Mannschaft eigentlich ziemlich stabilisiert. Der Trainer Jens Keller hat die Mannschaft doch ziemlich nach vorne gebracht. Wir haben auch wieder sowas wie defensive Stabilität. Und es wird eigentlich von, von Spiel zu Spiel immer besser. Äh, ein bisschen leidet darunter so der, der Offensivdrang. Wir können Konter, die wir eigentlich recht viele rausspielen, momentan sehr, sehr schwer in Tore ummünzen. Aber zumindest die defensive Stabilität ist da. Wir haben jetzt drei Spiele nach der, nach der Winterpause zu Null gespielt. Und das, obwohl die Mannschaft ja des Öfteren umgestellt werden musste wegen Verletzungen, wegen Sperren. Und wir haben jetzt so ziemlich wieder alle Mann an Bord am Freitag. Und von daher, ja, es wird, es wird auf jeden Fall ein enges Spiel werden. Aber ich denke doch, dass wir hungrig auf den nächsten Heimsieg sind. Jedes. Glaube ich dir schon, aber ähm,
1: wir, wenn wir uns jetzt mal beide Teams ähm, anschauen, dann müssen wir schon sagen, wir gehen so ein bisschen Hand in Hand. Also wir sind ähm, gemeinsam äh, abgestiegen und sowohl ihr als auch wir kamen nicht so richtig in Tritt und ähm, euch hat es dann sogar zum Ende der Hinrunde noch schlimmer getroffen als uns. Ihr habt euch ein bisschen stabilisiert, aber ich finde es doch durchaus bezeichnend, dass die Entwicklung beider Mannschaften doch ähnlich ist. Wir haben die selbe Punktzahl ähm, und wir sind noch immer nicht so ganz im sicheren Fahrwasser, was auch den Absturz dann in die Drittklassigkeit angeht. Also ähm, Markus, hier in Hannover, wir haben da oft drüber gesprochen, wir sind schon ziemlich enttäuscht, wie die Saison gelaufen ist, ähm, wie sieht denn das bei euch aus? Also sagt man sich, nee, das war das war schon abzusehen oder ähm, seid ihr auch eigentlich ähnlich enttäuscht und ähm, würdet eigentlich sagen, dass, dass, dass euer Kader viel zu gut ist, als jetzt mit, mit gerade mal, das müssen wir ehrlich sagen, so wie wir, 29 Punkten dazustehen?
2: Ja, also ganz klar, die Erwartungen waren vor der Saison natürlich komplett andere. Es war jetzt nicht irgendwie die Maßgabe, dass der sofortige Wiederaufstieg Programm sein muss. Es gab in Nürnberg diesen, ja, Zwei-Jahres-Plan, also im ersten Jahr so im oberen Drittel ranschnuppern und im zweiten Jahr dann wieder aufsteigen. Aber ja, ich glaube persönlich, dass der, dass der Umbruch im Kader eigentlich viel zu groß war. Wir haben Spieler geholt mit unbestritten, recht hoher individueller Klasse. Aber bei uns war halt ganz einfach das Problem. Viele Spieler waren trotzdem einfach nicht... Im, in ihrem Bereich der Leistungsfähigkeit. Äh, dazu kam dann eben auch noch, es war selten, dass man irgendwie gemerkt hat, dass da eine Mannschaft auf dem, auf dem Spielfeld steht. Und ja, da rutschst du dann halt nach immer, immer ein Stückchen weiter hinten rein. Und dann hast du, dann hast du Spiele, wo du eigentlich... Überlegen bist. Also, ich denke nur an das Hinrundenspiel gegen, gegen Heidenheim. Da haben wir bis zur 82. Minute unser, unser bestes Saisonspiel eigentlich gemacht und kriegen dann nach zwei Einwürfen innerhalb von, keine Ahnung, waren, waren glaube ich zwei Minuten, zwei Gegentore und dann hast du wieder keinen Heimsieg. Und das knabbert dann natürlich irgendwann an der Psyche. Und es ist ganz klar, also. Hier der derzeitige Tabellenstand und auch das Punktekonto sind eigentlich eine absolute Enttäuschung. Tim, ich hatte so gerade so ein bisschen das
1: Gefühl, dass Markus von Hannover 96 sprich wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist schon ein Wahnsinn, oder? Dass das es bei uns im Prinzip, das, was er gerade sagt,
0: trifft er auch genau auf uns, oder nicht? Ich habe eben schon gedacht, ich habe die ganze Zeit so nebenbei so mitgenickt und habe dann ich bin kurz erschrocken, warum nickst du das geht gar nicht. Es geht gar nicht um euch. Ähm, ja, es ähm, ist gewissermaßen so eine Patenschaft, ja, so eine sportliche Partnerschaft, die wir da eingegangen sind dieses Jahr äh, mit, dem, mit dem 1. FC Nürnberg. Und ähm, da schreibe ich eigentlich komplett das, was, das, das, was auch eben gerade gesagt wurde, zum 1. FC Nürnberg. Das würde ich genauso auch über uns sagen.
1: Ja, und das ist genau das Interessante. Deswegen ist das Spiel auch in meinen Augen so interessant, weil es eben zwei Mannschaften sind, die doch durchaus ähnliche Ziele hatten. Auch wir hatten einen zwei jahres -Plan. Auch bei uns hat man davon gesprochen, dass man sich jetzt stabilisieren möchte, so im oberen Drittel und im nächsten Jahr voll angreifen möchte. Und bei beiden Mannschaften ging es irgendwie, ja, ich will nicht sagen komplett in die Hose, aber zumindest ein Stück weit in die andere Richtung. Markus, ein Spieler bei euch interessiert mich natürlich ganz besonders, weil es ein Spieler ist, den, den wir noch bis zum Sommer bei uns in unserem Trikot sehen durften. Wie geht es eigentlich Oliver Sorg und was hältst du von ihm als, als Rechtsverteidiger?
2: Also als ich gehört habe, dass Oliver Sorg äh, zu uns wechselt, war ich erstmal positiv überrascht, ähm, weil ich ihn eigentlich für einen doch sehr, sehr starken Spieler gehalten habe. Leider konnte er das so in, in der Vorrunde sehr, sehr selten mal zeigen. also war ziemlich ziemlich anfällig im, im Defensivverhalten. Äh, offensiv kam wenig bis gar nichts und hat eigentlich dann seine, seine Spielminuten nur deswegen bekommen, weil, weil unser Stammrechtsverteidiger Enrico Valentini unser Nürnberger Urgestein, verletzt war. Der war ziemlich lange verletzt, deswegen sehr viele Alternativen haben wir eben dann auf dieser Position auch nicht. Und wobei man jetzt wirklich sagen muss, so nach der, nach der Winterpause, so in den letzten zwei, drei Spielen, hat man auch gesehen, dass bei Oliver Sack da so ein bisschen jetzt die Leistungskurve wieder nach oben geht. Und ja, dummerweise hat er sich jetzt gegen, gegen Karlsruhe ein bisschen verletzt. Er hat, hat Rückenprobleme gehabt und steht deswegen auch für Freitag im Moment noch auf der Kippe. Wobei ich persönlich, wenn beide fit sind, trotzdem eher zu Enrico Valentini tendiere. Ähm, mir ist Oliver Sorg persönlich ein bisschen zu ruhig für diese Position, die er spielt und die Erfahrung, die er natürlich auch hat.
1: Tim, haben wir also eigentlich das genau richtig gemacht, dass wir, also zwar nicht unsere Entscheidung, aber dass, dass Oliver Sorg dann ablösefrei nach Nürnberg gegangen ist? Also hat uns das wirklich geschwächt oder können wir sagen, mit einem fitten Sebastian Jung sind wir da deutlich besser aufgestellt?
0: Hm. Solche Fragen lassen sich immer schwer beantworten, weil man natürlich als, als Laie drauf schaut oder zumindest ja doch als Laie und da kann man immer nur, ähm, also wenn man es ernst meint, das Thema auch ernsthaft behandeln will, oder generell solche Fragen ernsthaft behandeln möchte, dann kann man eigentlich dazu nur sagen, dass man das natürlich nicht beantworten kann, weil ähm, wir den Einblick auch nicht haben. Man hört, dass Oliver Sorg für das, für das Mannschaftsklima unheimlich wichtig gewesen ist. Und ähm, ja, auch unter, wie unter andere Breitenreiter auch jemand gewesen ist, der ähm, auch mal eine etwas andere Rolle im Spiel übernommen hat, die ich tendenziell aber ähm, sehr gut finden würde, sehr interessant finden würde als rechten Halbverteidiger, wenn wir dazu dann mit Oliver Sorg, äh, mit, mit Janis Horn, ähm, einen linken Halbverteidiger noch haben, ähm, wie, wie dynamisch und, und wie ja wie das dann halt so aussehen würde, würde mich dann auch schon interessieren, aber ähm, er spielt halt eben in Nürnberg und bei uns spielt jetzt Sebastian Jung und ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass sich die Wege auch irgendwie trennen mussten, ähm, auch da, auch mit ihm, ist auch nicht jeder grün geworden. Ist irgendwie, weiß ich auch nicht genau. Da sollte irgendwie auch nicht sein mit Oliver Sorg und den Fans.
1: Ja, nicht ganz falsch. Da hast du recht. Und deswegen, uh, deswegen musste ich mich sehr daran erinnern, wie er bei uns gesehen wurde, als Markus gerade über ihn gesprochen hat, weil ich finde, dass ja, normalerweise müsste, deckt er mit, sich ein bisschen, deckt sich tatsächlich sehr. Ja, und das ist natürlich. Einerseits schade für Oliver Sorg. Ähm, auf der anderen Seite ähm, mag das gar nicht unser Thema sein, weil er ist kein 96-Spieler mehr und deswegen hat der Club jetzt das Problem mit ihm. Ähm, aber ich, also mir ist jetzt nicht ganz so bange, dass, dass Oliver Sorg nicht mehr bei uns spielt. Und das, was du gerade gesagt hast, Markus, das deckt sich eigentlich mit dem, was wir hier auch erlebt haben, dass wir schon uns auch ein bisschen mehr von ihm versprochen haben. Und dass er eben auch aufgrund seiner und ich hatte gehofft, dass Tim das anspricht seiner mangelnden Schnelligkeit eigentlich für, für unser Spiel im Moment also gar nicht ganz so
0: dir überlassen
1: Das ist sehr lieb von dir <lacht> aber das ist das, das ist ja im Moment für unser Spiel gar nicht so gut geeignet ist und äh, wir einfach jemanden brauchen und das war noch viel verpierender äh, vor drei Jahren als wir schon mal in der zweiten Liga waren wo dann äh, Daniel Schendel mit sehr hohen Außenverteidigern gespielt hat und Oliver Sorg dann regelmäßig sein Gegenspielern hinterhergelaufen ist weil er eben die Schnelligkeit von Hause aus nicht mitbringt und Deswegen, also ich fand es nicht so schlimm, dass er gewechselt ist und augenscheinlich hat er ja bei euch auch nicht ganz so ähm, die Erwartungen, die ihr hattet, aufgrund seiner Vita erfüllt und von daher schön, dass er bei euch ist und ähm, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe doch sehr, dass er spielen kann, denn ich, ich möchte unbedingt sehen, wie Oliver Sorg ähm, gegen uns verteidigt, das, das würde mich irgendwie freuen. Und ähm, dann wollen wir doch hoffen, ich dass... So er, ich weiß, ich bin, so sehr, ich, ich, bin, ich bin sehr gemein. Aber
0: wirklich du bist echt in der Lage, ihn hier auch noch öffentlich zu demütigen. Würde ich mich freuen, wenn, wenn der Ach. gegen uns verteidigen darf. Ja, das doch ernsthaft. <lacht> gegen genau, weil, weil wir da sehr viel, ist, weil wir sehr viel... Das sind Kinder im Stadion, Alter. Das, <lacht> ist, ja, das ist ja noch okay, FSK 18, <lacht> was den Lindenmeiner mit dem macht.
1: So, und das, und das möchte ich halt unbedingt sehen. Und deswegen würde ich mich halt freuen, wenn Oliver Sorg da verteidigen darf und dann einfach regelmäßig hinterher schauen muss. Das, das würde mich ja, so ein bisschen...
0: Und am, am Leid anderer Leute... Ähm, und am von des Oliver Sorgs. So sieht dann auch überregionale Liebe zu ehemaligen Spielern aus. Ich habe Tobi zum wiederholten Male vollkommen umgegrätscht, verbal. Jetzt darfst du trotzdem weitermachen. Ich wollte es nur ganz kurz rufen.
1: Das freut mich sehr. Ich möchte noch über einen Menschen mit dir sprechen, lieber Markus, der sowohl bei euch als auch bei uns in meinen Augen viel zu schlecht weggekommen ist, jetzt in der Retrospektive. Und damit ähm, spreche ich über Martin Bader. Martin Bader hat bei euch viele Jahre wirklich erfolgreiche Arbeit geleistet. Ähm, dann war die Trennung vielleicht nicht ganz so schön. Es sind dann auch viele Dinge im Nachgang ähm, öffentlich geworden, wo man sagt, da hat er ja, den, den Club am Rande des Ruins hinterlassen... Dann hat er bei uns auch eine Phase gehabt, die nicht ganz so lange war und die im letzten Endes auch nicht ganz so glücklich geendet ist. Ich frage deswegen nach Martin Bader, weil ich. Die
0: Karriere des, die Karriere naja. des Martin Bader klingt so furchtbar, wenn du sie so erzählst. Ja, na gut. Überall, überall Misserfolg. Na, Moment. Er war auch nicht so glücklich. Zeit. Ja, aber Sekunde. Und
2: Kaiserslautern hast du jetzt. Noch ja, jetzt Kaiserslautern. lauter, ja, liegt doch vor uns ist, in der Vita des
0: Martin Bader. Ist noch Ja, ist, ist oh, noch,
1: ja ganz kurz. Kaiserslautern das, ist, noch eine, ist noch eine ganz andere Geschichte, aber ich meine, ganz, jetzt mal ganz im ernst. Bei, bei euch war er ja wirklich lange und auch ich bleibe dabei, erfolgreich. Was ist denn wirklich passiert und hat Martin Bader wirklich. Mit dazu gesorgt, dass ihr oder mit dafür gesorgt, dass ihr doch dann mehr Jahre nach dem letzten Aufstieg in der zweiten Liga bleiben musstet, als unbedingt nötig?
2: Also ich finde, man muss Martin Baders Wirken in Nürnberg immer so ein bisschen in, in, in zwei Ehren sehen. Also, als er, als er zu uns gekommen ist, da hatten wir noch eine Vereinsstruktur mit einem Präsidenten. Da war Martin Bader lediglich der, ja, der Manager. Er war gut connected, er hatte ein ganz gutes Netzwerk und hat sehr, sehr viele, ja wirklich sehr gelungene Transfers getätigt. Das ist mal unbestritten, also sein Name wird auch ewig mit dem, mit dem Pokalsieg 2007 in Verbindung bleiben. Die Problematik kam dann ein bisschen, dass bei ihm so nach und nach äh, ja, ein wenig äh, ihn, hat dann, ihn hat dann das Glück verlassen. Äh, nach dem vorletzten Abstieg hat er dann wirklich versucht, äh, mit extremen Geldeinsatz sozusagen den, den sofortigen Wiederaufstieg zu forcieren. Und hat sich da ein bisschen verrannt. Und das Problem war, er hat dadurch den Verein zusammen mit, also zu dem Zeitpunkt war er dann auch schon Sportvorstand. Und wir hatten dann noch einen zweiten Vorstand für Finanzen. Und die beiden ja, haben sich sehr, sehr gut verstanden. Und da saß das Geld ein bisschen arg locker bei den Herren. Äh, unter anderem wurde bei uns eine Fananleihe herausgegeben für unser Funktionsgebäude am Trainingsgelände. Ähm, und ein ist Jahr... Ein
0: Funktionsgebäude?
2: Ja, da, da ist eben das Nachwuchsleistungszentrum drin, da so, sind äh, die, so, okay. die Umkleiden drin, äh, die Büros und äh, unser, unser kleines Clubmuseum. Okay. Und... Ja. Diese, diese Fan-Anleihe lief, glaube ich, über sechs Jahre und ungefähr ein Jahr, bevor die dann wieder fällig wurde und das Geld wieder zurückgezahlt werden musste, stellte man im Verein fest, äh, ja, irgendwie haben wir das Ganze ein bisschen weggedrängt und ähm, wir haben eigentlich noch gar keine Ahnung, wie wir das Geld an die Anleger wieder zurückbezahlen.
0: Schön.
2: Und... Ja, also das hat den Verein schon wirklich extrem an den, an, den, an den Rand gebracht finanziell. Wir haben jetzt auch jahrelang immer Auflagen und Bedingungen für die Lizenzerteilung gehabt. Und das war alles eine Folge dieses Missmanagements aus, aus der Zeit. Und ja, also... In, in Nürnberg wirst du auch immer noch erleben, wenn jetzt, wenn jetzt irgendwie äh, mal eine Phase ist, wo es bei der Mannschaft nicht läuft und so weiter, dann hörst du immer noch vereinzelte Bader-Rausrufe aus der Kurve. Alle nicht so ganz <lacht> ernst gemeint, aber man verbindet mit Martin Bader schon äh, sehr viel Misserfolg in den letzten Jahren.
1: Wobei man natürlich mhm. sagen muss, mal abgesehen von dieser Geschichte mit der Fananleihe, die ich doch sehr fragwürdig finde, hat Martin Bader natürlich auch damals einen Kader zusammengestellt, der zwar nicht direkt wieder aufgestiegen ist, aber auf dessen Fundament natürlich dann der, der letzte Aufstieg dann noch stattgefunden hat. Und das ist so ein bisschen die Tragik, die ich da sehe an dieser Personalie, sowohl bei euch als auch bei uns. Lautern lasse ich ganz bewusst außen vor, dass Martin Bader eigentlich relativ viele gute Entscheidungen getroffen hat im sportlichen Bereich und irgendwie die Früchte seiner... Ernte nicht, nee, die Früchte seiner Saat nicht ernten konnte. Also sowohl bei euch, der Kader ist nicht sofort wieder aufgestiegen, aber mit ein paar Veränderungen, Korrekturen seid ihr es dann doch. Und auch bei uns hat er im Prinzip den Aufstiegskader ähm, vor drei Jahren zusammengestellt und diese Spieler sind dann aufgestiegen, aber auch da konnte er die Früchte nicht ernten. Also das ist so ein bisschen tragisch, was da mit äh, Martin Bader letzten Endes passiert ist, finde ich.
2: Ja, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, er hat uns schon auch einige Eier ins Nest gelegt äh, mit drei und vier Jahresverträgen, die wirklich enorm viel verdient haben. Also das, die wären in der Bundesliga schon gut bezahlt gewesen, aber für die zweite Liga waren sie halt dann komplett überbezahlt. und. Zum Beispiel? Äh, da erwischte mich jetzt blank auf dem Fuß. Ich habe diese diese Spieler schon alle wieder weggedrängt. Ähm,
0: also die sind jetzt nicht mehr bei euch. Also die sind es keine in der, Altlasten. Nee,
2: in der Zwischenzeit sind es keine Altlasten mehr. Aber äh, das war bei uns eben auch immer so ein, so ein Running Gag irgendwelche Spieler, äh, die halt noch extrem hoch dotierte Verträge hatten. Und es hat auch wirklich jetzt eine ganze Zeit gedauert, bis dieses Gehaltsgefüge dann auch einigermaßen wieder nach unten gegangen ist, beziehungsweise nicht nach unten, aber zumindest wieder auf ein vernünftiges oder? Niveau dann jetzt gekommen ist. Mhm. Und ja, also es wird keiner in Nürnberg ihm eine Träne hinterherweinen. Man darf aber auch fairerweise nicht vergessen, dass er in seiner Anfangszeit wirklich enorm positive Transfers getätigt hat, die dem ersten FC Nürnberg auch den Pokalsieg und das darauffolgende Jahr im Europapokal beschert haben. Also das darf man eben auch nicht vergessen.
1: Und viele HörerInnen <lacht> werden sich vielleicht gerade fragen, warum ich überhaupt so sehr auf dieser Personalie Martin Bader rumreite. Das hat eigentlich einen ganz einfachen Grund. Ich, ich, ich wollte da mit einem Ex- Nee, nicht mit einem Ex. Ich wollte mit einem Klubberer über den Ex-Klubberer tatsächlich sprechen, weil ich nämlich gerade versuche, Martin Bader dazu zu bewegen auch mal zu uns als Gast in den Podcast zu kommen. Und wenn mir das gelingen sollte, habe ich so ein bisschen jetzt schon mal was, was von dir gehört, was dann auch in der Clubzeit gewesen ist. Und wie gesagt, und ich bin, dazu stehe ich, das, das habe ich immer betont, ein, ein großer Freund der Arbeit von Martin Bader hier bei uns in Hannover. Dann unter seine Regie fällt dann auch die Fertigstellung des Nachwuchsleistungszentrums einer Definition einer mittlerweile leider überholten äh, Philosophie und ähm, unter seiner Regie fällt halt eben auch der Aufstiegskader. Wann
0: hatten wir eine Philosophie?
1: No, wir hatten da schon eine Philosophie. Und, doch, das hatten wir. Also Bei was? Das, 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 da können wir gerne mal dann drüber sprechen, wenn, wenn Martin Bader wirklich zu uns zu Gast kommt, dann erkläre ich dir das gerne. Ähm, was, was ich da positiv... Nee, das
0: kann mir Martin Bader dann erklären. Oder Martin also, das Bader erklärt du, es. In, ich denn
1: noch, noch besser. Aber auch, wie gesagt, der Aufstiegskader, den er damals zusammengestellt hat, das war, das war, das war wirklich, das waren gute Jungs, das war eine gute Entscheidung und dass er letzten Endes bei uns dann gehen musste, weil ähm, Martin Kind der Meinung war, er hat den Abstieg nicht angenommen als seine Verantwortung. Das ähm, bedauere ich tatsächlich sehr, weil er erst im Oktober gekommen ist und die Wintertransfers natürlich gemacht hat, aber grundsätzlich ist nicht sein Kader war, den er hier zusammengestellt hat, sondern sein Kader ist dann letzten Endes aufgestiegen und dafür durfte sich Horst Held feiern lassen. Das nur, warum ich jetzt überhaupt über Martin Bader reden wollte, weil ich hoffe, dass er zu uns kommt und da sehr an ihm baggere. Das nur am Rande. Aber jetzt gucken wir nochmal genauer auf das Spiel am Freitag. Wie gesagt, wir gehen Hand in Hand. Wir sind, wir sind da so ein bisschen, wie nannte es Tim, Paten. Wir sind, Ich würde sagen, wir sind, wir sind so ein bisschen Brüder im Geiste. Wir erfüllen beide die, die Erwartungen nicht, die wir uns selber vielleicht auch gesetzt haben. Ähm, jetzt hatten wir natürlich im Hinspiel ein wirklich unschönes Erlebnis mit euch. Das war ein ganz, ganz furchtbares Spiel für euch natürlich umso besser. Aber... Was erwartest du denn, Markus, für, von, dem, von dem Spiel am Freitag? Glaubst du, das könnte sich wiederholen? Oder denkst du, dass ähm, auch wenn Wald 96 sich ja eigentlich durchaus stabilisiert hat und jetzt dann auch gegen Kiel mal ein Spiel gewinnen konnte, wo sie nicht die bessere Mannschaft waren, ähm, machst du dir da eher Sorgen oder denkst du, ach komm, das wird wieder so eine, so eine super Nummer und äh, wir befreien uns dann endgültig aus dem Optikskampf?
2: Also ich glaube, irgendwas zwischendrin. Man muss fairerweise sagen, das Spiel in der Hinrunde, da hat halt einfach gepasst. Ihr habt einen ein ziemlich bescheidenen Tag gehabt. Wir haben relativ früh das 1-0 gemacht, haben dann äh, noch in der ersten Halbzeit, äh, ich glaube, mit dem dritten äh, Schuss aufs Tor das dritte Tor gemacht. Ähm, es ist einfach an diesem Abend komplett für uns gelaufen. Ähm, lag auch gar nicht mal so sehr dran, dass wir da ein überragendes Spiel gemacht haben, sondern das war Matchglück. Von daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das am Freitag wiederholen wird Angst wiederum habe ich eigentlich auch nicht, weil die Mannschaft doch sich ziemlich stabilisiert hat jetzt in den letzten Wochen und ich denke aber wohl, dass es eine, eine sehr, sehr enge Kiste wird. Also die Tabelle lügt nicht, sagt man immer. Wir sind beide, wie du schon gesagt hast, haben beide 29 Punkte. Das Torverhältnis differiert um zwei Tore. Wir haben ungefähr zur selben Zeit den Trainer gewechselt. Wir sind gemeinsam aus der, aus der ersten Bundesliga abgestiegen. Und ich glaube wirklich, dass es eine ganz, ganz enge Kiste wird. Aber ich glaube... Oder habe einfach das Vertrauen in unsere Mannschaften, unsere Defensive äh, und hoffe da wirklich drauf, dass wir den Heimsieg einfahren können.
1: Tim, was, wo, wo Markus gerade sagte, ähm, wir, wir hatten viel match wir waren jetzt auch nicht war nicht unser überragendes Spiel im Hinspiel. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich äh, fast verzweifelt bin, weil ich auch der Meinung war, wir, also Nürnberg war auch echt schlecht und hat nicht viel gebraucht, um uns da vier Dinge einzuschenken. Das war wirklich ein so frustrierender ähm, Spieltag oder ein so frustrierendes Spiel. Und äh, jetzt hat Markus gesagt, ja, er glaubt an seine äh, defensive Stabilität beim Club beim und äh, die Mannschaft hat sich stabilisiert, aber das haben wir ja auch. Also Tim, was sagst du? Können wir damit den, den Sieg gegen, gegen Kiel vergolden und uns vielleicht dann doch eher absetzen? Oder denkst du auch, es wird eher eine enge Kiste?
0: Es wird schon ein enges Spiel, aber ähm, ich war auch vor dem Fürth-Spiel nicht besonders gut gestimmt und auch vor dem äh, Kiel-Spiel einigermaßen, ja, Zumindest optimistischer. Wir haben jetzt, ähm, um das mal kurz Revue passieren zu lassen, ähm, gegen Jan Regensburg schlecht ausgesehen, gegen Wiesbaden schlecht ausgesehen. Ähm, mhm. Dann gegen den HSV, ähm, gegen Gräuter führt, gegen, gegen Arminia Bielefeld ähm, nicht verloren. Ähm, gegen Holstein-Kiel nicht verloren. Das sind alles vier Mannschaften, die oben mit drin stehen. Jetzt haben wir zum allerersten Mal seit langer Zeit wieder ein Spiel gegen eine Mannschaft in der eigenen Tabellenregion. Das wird dann gewissermaßen auch ein Spiel werden, ähm, bei dem beide Mannschaften ähm, nicht darauf setzen können, abzuwarten und zu reagieren. Ähm, zumal ich auch dazu sagen möchte, dass gegen Kiel ich uns in der Anfangsphase deutlich aktiv gesehen habe und auch in der Schlussphase oder generell in, in der zweiten Hälfte ähm, waren wir schon die aktivere Mannschaft. Also das lässt es ein bisschen hoffen, dass wir eventuell gegen nicht ganz so hochstehende Gegner ähm, wie Kiel, äh, nein, Quatsch wie Nürnberg ähm, und, und eben nicht wie gegen Kiel, ähm, dann uns ein bisschen besser entfalten können. Genki Harutschi kommt zurück, Linden Meiner ähm, kann eventuell seine Form ausbauen, weil Waldemar Anton ebenfalls, äh, Hendrik Beidern ist zurück und ähm, es gibt viele Gründe, gut gelaunt ähm, auf das Spiel gegen Nürnberg am Freitagabend ähm, zu schauen. Es wird auf jeden Fall ein Spiel werden, das richtungsweisend sein wird für die kommenden ähm, kommenden Spiele und ich schmeiße auch gleich 80 Euro ins Phrasenschwein, weil das sage ich, müsste man eigentlich zu fast jedem Spiel sagen. Ähm, es ist ein wichtiges Spiel für beide Clubs. Beide Clubs werden danach ungefähr genau, also immer genauer wissen, wo es hingeht. Äh, und für uns wäre es natürlich super, wenn wir uns belohnen könnten und ähm, dann den fünften, das fünfte Spiel in Folge ungeschlagen zu sein und uns daher auch das Selbstvertrauen zu holen, auswärts ähm, drei Punkte mitzunehmen.
1: Ja, und teilst du diese Ansicht, Markus, Also ich, dass, 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 dass der Sieger des Spiels, dann schon die Richtung vorgibt und man sagen kann, okay, dieses Team wird sich eher nicht nach unten orientieren müssen, sondern kann vielleicht auch die Saison ganz gelassen zu Ende spielen, um dann im nächsten Jahr, was ja beide Teams forten, dann auch wieder anzugreifen? Oder ist es gar nicht so bedeutend? Also bist du da bei Tim oder sagst du dir, na gut, es ist halt ein Spiel wie jedes andere auch?
2: Naja, ganz so ein Spiel wie jedes andere auch, glaube ich, nun nicht. Äh, blöd könnte es natürlich laufen, wenn es so unschieden ausgeht, dann, dann äh, haben beide Vereine nicht wirklich eine Tendenz, wo es jetzt hingeht. Und ja, aber ich glaube auch, der, der Sieger wird nimmer großartig oben angreifen können und der Verlierer wird aber auch nicht mehr tief in den Abstiegskampf rutschen. Also da bin ich mir relativ sicher. Da haben sich beide Vereine auf, auf einem ziemlich guten Niveau in der Zwischenzeit stabilisiert. Ähm, zu der, zum zweiten Teil deiner Frage... Uh, ob es dann in ob wir dann in der nächsten Saison angreifen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber bei uns sind halt wieder sehr, sehr viele Leihspieler im Moment unterwegs, die dann alle nach dieser Saison wieder zu ihrem alten Verein zurückkehren und wir haben da neulich im, im Off bei Total Beklubbt eben auch mal drüber gesprochen, es wird schwierig, da wir nicht wissen, wer nächstes Jahr dann überhaupt noch für uns spielt. Ähm, Robin Hack ist ein Spieler, der uns gehört, aber es gibt dann eine, äh, ja, eine Rückholklausel für Hoffenheim, die sie höchstwahrscheinlich ziehen werden, so gut wie er in dieser Saison jetzt unterwegs ist. Und
0: oh, das ich würde ich nicht sagen. Glaubst du nicht? Da wäre ich, wär ich optimistischer. Ja, natürlich. Also Robin Hack ist ein, ist ein, ist ein interessanter Spieler, aber Robin Hack hat ähm, sicherlich langfristig die Perspektive, in der ersten Bundesliga zu spielen. Aber ich glaube nicht daran, dass Hoffenheim ähm, jetzt den Kader mit, mit ihm als Kaderspieler ergänzen wollen würde. Ich glaube, da hat Hoffenheim andere... Möglichkeiten, ohne jetzt dispektierlich zu wirken. Aber, ähm, also, normal, ne, ich wiederhole mich gerne, Robin Hack ist ein spannender Spieler. Man muss auch ein bisschen gucken, was Olympia jetzt so macht. Äh, wird ja sicherlich dann auch für uns äh, dann auflaufen, ähm, für die Olympia-Fußballmannschaft. <lacht> Aber ich würde da den Nürnberg-Fans eher beruhigend ähm, entgegentreten sagen. Ich glaube nicht, dass der jetzt ganz 100% zu Hoffenheim so zurückkehrt. Ich glaube, dass da Nürnberg gute Argumente hat. Spielpraxis, also, Spielpraxis, Spielpraxis.
2: Also dein, dein Wort in das Fußballgottes Gehörgang, in Nürnberg muss ich wirklich sagen, rechnen die aller, allerwenigsten damit, dass er, dass er in der nächsten Saison noch bei uns spielt. Viele hatten schon befürchtet, dass er schon zur Winterpause Winter. wieder, okay. wieder
0: zurück nach Hoffenheim geht. Du, äh, bei uns sieht es ähnlich aus, also was die ja, wobei, Moment, angeht, warte
1: mal, äh, aber, aber Leihspieler haben wir jetzt nicht so viele. Ja, wenn, wenn wir, wenn wir, wenn wir Leihspieler Leih haben, haben wir ja eine Option.
0: Ja, lass mich doch mal ausreden, Hasepups. Wir <lacht> haben ganz viele Verträge, die auslaufen. Also da, da ist überhaupt gar nichts geklärt, ähm, wer da jetzt eigentlich bleibt und wer nicht. Und wir haben Leihspieler, nur weil wir Optionen haben, heißt nicht, dass wir die ziehen. Also wir haben bei John Gudetti, Cedric äh, Teuchert, ähm, und Janis Horn insgesamt eine, also zusammengelegt, Kaufoptionen von 5,5 Millionen Euro, ähm, die wir dann, die wir dann auch bezahlen können sollen, angeblich. Wir haben jetzt äh, im, im Oktober die erste Kapitalerhöhung vorgenommen von einer Höhe von 10 Millionen Euro und sollen im Sommer nochmal eine Kapitalerhöhung von weiteren 10 bis 15 Millionen Euro ähm, dazu Also finanziell sieht es bei uns, glaube ich, ein bisschen rosiger aus als bei euch. Und im Grunde genommen ist mit Haraguchi, mit Le mit Linden Mittwaldem Anton, Eles, Kaiser, Bacca, Lords, Siebe Jung wird man sehen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich trennen sich die Wege eher. Dann auch Janis Horn, Teuchert und Gudetti, wenn die Leihspieler alle, ähm, dann auch bleiben, ist dann schon ein extrem, ähm, qualitativ guter Stamm an Spielern da. Ja, auch wenn du das richtig
1: sagst mit der, mit der Option, die müssen wir erstmal ziehen. Aber wir sind halt da oder haben das Heft des Handels in der Hand. Also wenn wir eine Option haben und die ziehen, dann gehören die Spieler halt auch uns. Und das ist natürlich ein bisschen was anderes, als wenn du einen Spieler nur in Anführungszeichen ausgeliehen hast und dann darauf hoffen musst, wenn du ihn behalten willst, in neuen Verhandlungen auch wieder sowohl den Spieler als auch den eigentlich besitzenden Verein überzeugen zu können. Da haben wir dann schon die bessere die bessere Position, wobei ich die Summe mit 500 Millionen Euro, das ist eigentlich die Kaufoption, die wir bei John Goodetti alleine haben, also das 500 Millionen Euro würden da jetzt nicht unbedingt reichen, um alle Spieler zu halten, die wir mit Optionen an uns binden könnten, aber das ist eine ganz andere Geschichte, also grundsätzlich haben wir gesagt, das ist ein wichtiges Spiel. Ich finde es gut, dass Markus festgestellt hat, der Gewinner wird nicht mehr oben angreifen, der Verlierer aber auch nicht nach unten abrutschen. Ich glaube, dass das, das das können wir beide das können wir beide, beide Seiten können wir das hoffen. Aufstieg ist eh in Hannover momentan überhaupt kein Thema mehr und wenn der Abstieg dann auch keins ist, dann bin ich zumindest zufrieden. Wir spielen die Saison dann einfach beide vernünftig zu Ende und vielleicht duellieren wir uns ja im nächsten Jahr in der oberen Ritterwellenregion. Hätte ich
2: mit Sicherheit nichts dagegen.
1: Ja, ich auch nicht, aber du, du hast es so schön umschrieben, du hast so viele schöne Worte gefunden, aber jetzt brechen wir es mal runter auf Zahlen. Das Ergebnis, was wir am Ende, am Freitag auf der Anzeigetafel sehen, wie lautet das?
2: Ich werde jetzt genau dasselbe Ergebnis nennen, was ich bei uns am Montag getippt habe. Wir gewinnen das Ding 1 zu 0.
1: 1 zu 0 ist ja durchaus ein sehr knappes Ergebnis. Also ihr würdet im Prinzip das wiederholen, was ihr in Karlsruhe schon geschafft habt, nämlich einen knappen Sieg. Lieber Tim, was denkst du denn, was am Ende auf der Anzeigetafel steht? 0 2. Oh, wir spielen zu null. Ja, wir spielen, wir spielen zu null. Finde ich gut. Auswärtssieg ist sowieso gut. Wir sind ja auch das drittstärkste Auswärtsteam und zu Null bin ich sowieso immer dafür zu haben. Dann gehe ich in die noch freie Nische und sage, es wird so ein 1 zu 1. Und zwar werden wir relativ früh in Führung gehen, weil wir wieder mal einen guten Matchplan haben und auch schnell agieren aktiv sind, ein Tor schießen und wir kriegen dann leider unglücklich in der dritten Minute der Nachspielzeit wie schon so oft, kriegen wir das Gegentor und fahren dann nur mit einem Punkt nach Hause, nach Hannover.
2: Wobei für späte Gegentore sind ja eigentlich wir die Spezialisten. Ne?
1: Ich glaube, da streiten wir uns auch drum. und das, das ist noch eine Parallele. Auch wir haben, wenn wir uns gerade mal nur die Spiele nach der, nach der Winterpause angucken, haben wir relativ oft späte Gegentore bekommen und waren, also es war jetzt nicht immer in der Nachspielzeit, aber es war in, gegen wen es in der Nachspielzeit, es war gegen den HSV. Sogar quasi in der letzten Sekunde, es war ein Bielefeld relativ nah am Abpfiff, also auch schon in den letzten zehn Minuten. Also wir sind da schon prädestiniert für, wenn ihr das auch seid, umso besser. Dann ist es noch eine Parallele, wie gesagt, die wir beide da miteinander teilen. Ich würde sagen, dann haben wir eigentlich die Sendung gut zu Ende gebracht. Tim, natürlich wie immer, wenn ich die Sendung beginne, dann darfst du sie beenden. Und dann würde ich dich bitten, walte
0: deines Amtes. Jawohl, sieht's aus. Ähm ja, liebe Hörer, das war eine ähm, ja, Folge, vor euch nach weit, heute Mittwochabend und ähm, ich freue mich ganz besonders, ähm, dass wir heute mal etwas kuscheliger unterwegs waren, nicht in so einer großen Runde, sondern wir konnten uns mal Zeit nehmen für den anstehenden Gegner, für ein ganz wichtiges Fußballspiel, ich freue mich ähm, auf die drei Punkte am Freitagabend, bedanke mich ganz recht herzlich ähm, bei Markus, lieben Gruß nach Nürnberg, Dankeschön, dass du dabei gewesen bist. Vielen Dank und schöne Grüße zu euch nach Hannover. Ja, weiß ich jetzt auch. Und Tobi, auch schön, dass du da warst, ne? War nett. Ja, immer, im,
2: immer, immer, wenn wir beide gemeinsam äh, zusammen sind,
0: ja. Sorg, Sorg abrasiert. Den das war gar nicht Bade meine Absicht.
1: Na, Moment, also Bade rasieren, da bin ich ganz strikt dagegen. Das ist nicht, niemals meine Absicht. Ich bin ein großer Fan von Martin Bader.
0: Ja, ähm, gut. Äh, ja, damit. <lacht> Damit beschließe ich äh, die, heutige, äh, die heutige Verhandlung. Ähm, Tobias Grüttner wird schuldig gesprochen in allen Anklagepunkten und ähm, ihm drohen bis zu zwei Jahre Stadionverbot aufgrund von Mobbing. Ähm, nein, ernsthaft. Jetzt haben, wir das Thema, jetzt
1: haben wir das Thema doch noch angefasst, ne? Also ja, ein bisschen.
0: <lacht> du weißt genau, du weißt genau, du hörst die Sendung, Dietmar. <lacht> Digga, wirklich. Wirklich zieh, wirklich, zieh dir eine Pampers an, wenn du so auf die Hose machst. Aber ich würde ich würd ja,
1: würd ja ganz, würd ganz gerne mal diesen ganz persönlichen Brief lesen, den Martin Kind geschrieben hat, ehrlich gesagt. Hat er ihn geschrieben? Ja, ich habe gelesen. Martin Kind hat einen ganz persönlichen Brief geschrieben an Diebenhaupt.
0: Du lieber Himmel. Ey, ganz kurz noch zum Abschluss zu diesem <lacht> ganz generell allgemeinen Thema hier. Ich habe vorhin geschrieben, Tobi, lass mal drüber sprechen. Nee, will ich nicht. Eigentlich verstehe ich auch, dass man da keinen Bock drauf hat. Aber... Ähm, Leute, beruhigt euch. Beruhigt euch, seid mal sachlich bei dem ganzen Thema. Und was zum Teufel in Kai Dittmann gefahren ist oder in Boris Büchler, das weiß nur der liebe Gott. Und ähm, ich finde es unfassbar, was für was da verdreht wird und auf was sich da jetzt wieder konzentriert wird in Zukunft. Ähm, es bleibt spannend, wir werden definitiv da irgendwann mal wieder drüber reden Aber müssen, ganz, kurz, weil warte, warte, auch warte
1: ganz kurz, wenn du das schon so sagst, auch wenn ich das teile, was du in Bezug auf Kai Dittmann sagst, weil ich auch völlig schockiert war, welche Worte hab Kai Dittmann... Ich habe den Kai... Verstand verloren, der Mann. Ja, also das ist mir ein bisschen zu hart, aber ich war trotzdem total irritiert, welche, welche ähm, wirklich Schärfe ähm, an Begriffen Kai Dittmann da verwendet hat. Dennoch möchte ich jetzt eins sagen, nachdem du die eine Position bekleidet hast, es gehört niemals, nicht nur ins Stadion, sondern es gehört nirgendwo in unserer Gesellschaft, dass Leute beleidigt werden, dass Leute ausgegrenzt werden, dass Leute diffamiert werden. Und da ist es völlig egal, ob es Dietmar Hopp ist, ob es der, ähm, der, der Geflüchtete ist oder sonst irgendjemand, das gehört sich nicht, das möchte ich im Stadion überhaupt nicht sehen. Man muss natürlich nicht unbedingt ein Freund von diesen Modellen sein, in Leverkusen, in Wolfsburg, noch viel extremer in Interessant, Hoffenheim. Interessant, dass du das sagst. Ja, Wolfsburg tut, fällt mir auch schwer. Ähm, äh, noch, noch, Natürlich noch viel weniger in, in Intentionen wie es, in, Intention, wie es in, in, in Hoffenheim ist und noch, noch, noch viel weniger in Leipzig und dennoch, dennoch kann ich nur sagen, ich möchte es nicht, dass im Fußballstadion und damit jetzt nur exemplarisch, nirgendwo möchte ich das, aber ich möchte auch im Fußballschein ja nicht, dass da einzelne Personen in irgendeiner Art und Weise beleidigt und diffamiert werden. Und das sage ich, obwohl ich in der Kurve stand und auch jetzt nicht die nettesten Begriffe für Martin Kind gefunden habe, aber das ist nicht der richtige Weg. Das gehört sich nicht, das macht man nicht und ich weiß, es kostet mir wieder Follower, aber das ist mir egal, das ist meine Position und da finde ich, so verständlich die Kritik an dem System, ich nenne es mal System-Hop in Anführungszeichen ist die, ist, die teile ich komplett. Deswegen hat man aber niemanden persönlich zu beleidigen und irgendwelche Faden, äh, Fadenkreuze auf Konterfeist zu malen.
0: Das geht mir entschieden zu weit. Okay, ähm, ja. Könnte jetzt noch ganz, ganz viel dazu sagen. Ich lasse es sein. Ähm, empfehle dabei aber allen Vorwärtsnachweit-Hörern, ähm, sich die aktuelle 93-Folge anzuhören, die fünfeinhalb Stunden geht. Ähm, nehmt euch ein bisschen Zeit, aber da wird das Thema sehr gut aufbereitet mit Tonaufnahmen, mit einem Drum und Dran. Ähm, auch die aktuelle Rasenfunk-Folge äh, sei zu sehr zu empfehlen. Und ähm, ja, ähm, Herrn Schickert möge der Blitz beim Scheißen treffen. Kein Plan, was mit dem... was mit Boah, dem Tim, Tim beruhige also, dich bitte. Also... Kein Plan, was Ruhige bei dem dich. muss. Er vertritt, er vertritt seinen es Mandanten. Er
1: vertritt seinen Mandanten.
0: erstaunlich. ja, aber niemand, aber es muss niemand wegen Beleidigung wegen, weil man eine Tapete bemalt, muss keiner äh, in in eine Zelle gesteckt werden. Ja, aber dafür kann jetzt Moment, Moment, Moment,
1: Moment. Dafür kann jetzt aber Christoph Schickert nichts, ähm, wenn unser doch so, er hat gesagt, er ja, fordert also. Moment, es ist ja auch, ja auch ja Moment, auch, Moment, Moment, Moment. Aber wenn das natürlich Grundlage des Gesetzes ist, dann, dann. dann also ich bin auch ganz kurz. Also da, da geht es mir auch zu weit. Also es ist lächerlich. Hausdurchsuchungen durchzuführen, weil, weil Tapeten bemalt werden. Es ist lächerlich, irgendwelche Strafen zu fordern. Niemand gehört dafür weggesperrt, niemand gehört dafür ähm, Geld abgeknöpft. Also da bin ich wieder komplett bei dir, Tim. Nichtsdestotrotz, Christoph Schickert vertritt seinen Mandanten und versucht das Beste für seinen Mandanten rauszuholen. Ich finde es nur, und jetzt bin ich doch bei Kritik an Dietmar Hopp, ich wollte das eigentlich lassen, aber ich, bin, ich finde es unmöglich, in welcher Schärfe da von dieser Seite schon seit Jahren Seit Jahren versucht wird, um, Strafen zu fordern, Strafen durchzusetzen und wie aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird, da bin ich auch überhaupt nicht dabei. Und Kollektivstrafen, weißt du was, fick dich DFB. Aber nichtsdestotrotz, Beleidigungen gehören nicht ins Stadion und gehören ah. nirgendwo hin. So.
0: so, schön. Also ich wollte die Sendung schließen. Ähm Markus ist wahrscheinlich gegangen einfach.
2: Der ist noch da, ich habe euch zugehört.
0: Ist er, ist noch, er ist noch da. Wir könnten stundenlang drüber reden. Machen wir auch irgendwann ähm, mit Ruhe, Sachlichkeit und, ähm, ja, mit Ruhe und Gelassenheit. Also, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, seid gefasst auf eine, auf eine scheiß DFB-Sondersendung irgendwann, irgendwo. Ähm, ja, wir schauen mal, was wir draus machen können. Äh, dementsprechend wünsche ich euch einen schönen Abend. Bleibt gesund und munter. Hört die neue Folge, rezensiert uns bei iTunes, ähm, schreibt uns per Mail, wenn es irgendwas gibt, was euch am Herzen liegt. Und ähm, ja, damit einen wunderschönen Abend. Hört Sie die neue Folge vorwärts nach weit. Äh, wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.